0: Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, äh, guten Spätnachmittag, guten Morgen guten erster Sonnenstrahl, guten äh, mir doch egal, wo ihr gerade seid, wie ihr gerade seid, vielleicht seid ihr gerade unter Wasser. Gibt's Kopfhörer unter Wasser? Ja, gibt es. Äh, gibt's eine Kickstarter-Kampagne übrigens? So MP, äh, so, so Bluetooth-Dinger, die man sich so ins Ohr reinschiebt. Ähm. Ja, es ist die Nummer 34 an diesem wunderschönen 7. April um 9.18 Uhr hier in Holland bei mir in meinem kleinen Arbeitszimmer. Ähm, wir sind wieder unter uns. Yeah. Ähm, ich habe ähm, vorgestern Blut gepinkelt. Oh, was ein Einstieg. Ähm, war sehr unangenehm. Ähm, ich war bei, mit Facebook Live für Happy Day... Ähm, am Filmen mit, so einem, mit meinem Wagen, den ich hinter mir herziehe, wo ich doch wirklich im Nachhinein noch mal kurz erwähnen möchte, äh, oder im Vorherein eigentlich, äh, dass äh, ihr unbedingt für meine Aktion spenden müsst. Wenn es soweit ist, werde ich hier alles sagen. Auf jeden Fall habe ich irgendwann dann ähm, eine Pinkelpause gemacht und ähm, es kam knallrot Und ähm, ich gehe gleich ins Krankenhaus. Was wird es sein? Ihr könnt ein lustiges Spiel machen. Ist es Aids? Ist es Krebs? Oder ist es, was ich glaube, einfach nur ein kleines Ederchen oder irgendwas, was geplatzt ist? Aber ich habe gestern beim Laufen wieder so ein Brennen gehabt. Und äh, ach, ähm, eigentlich gar nicht das Thema. Eigentlich sehr geschmacklos. Eigentlich, äh, ich hoffe nicht, dass ihr gerade beim Frühstück diesen Podcast reingemacht habt. Ich habe nämlich zwei ganz andere Themen heute für euch. Einmal ähm, möchte ich über den, äh, ich weiß nicht, der wievielte ähm, Jan Böhmermann, äh, ähm... Skandal ist ja das falsche Wort irgendwie. Der Kuh, der Kuh von Jan Böhmermann ist übrigens so ein bisschen so ein Ding, ähm, wie, wie bei Stefan Raab früher so diese Musiksachen äh, waren, so, dass, dass man irgendwie auch jetzt äh, möchte, dass regelmäßig irgendwas passiert. Ähm, mir hätte es ja besser gefallen, hätte er dieses Lied von irgendeinem anderen singen lassen oder zumindest im Video sich verkörpern lassen und es wirklich in den Echo geschafft und, und nicht so wie jetzt, aber ähm, ähm, es gibt einen Punkt, ja, und da möchte ich jetzt nicht am ja, Böhmermann gegen den Karren fahren, weil ich. Das, das ist ja mein Punkt. Ähm, es gibt einen Punkt, der mich ein bisschen stört, und das ist, ähm, dass es so ein bisschen von oben herab äh, etwas sezieren ist, was doch eigentlich jedem deutlich ist. Popmusik ist schon immer oberflächlich gewesen. Und, und deswegen nicht das Revival des Schlagers. Es gibt aus jeder Zeit von jedem Idioten Popmusik. Und es gibt Leute, die mögen Easy Listening, auch fürs Hirn, auch textlich. Und dass er diesen Max Giesinger, den ich übrigens nicht kenne, nur meine Mutter erzählt mir andauernd, dass das der Sohn unserer Nachbarn ist von früher, der aber eindeutig natürlich viel zu jung war, als dass ich ihn jemals kennengelernt hätte. Ich kann mich auch nicht erinnern, jemals den irgendwie gesehen zu haben. Und ich kann mich auch übrigens an die Nachbarn nicht. Das ist so praktisch so durch zwei Gärten durchgucken, irgendein Haus an der Ecke. Ich weiß zwar, wer das ist und, und, und so ein bisschen, aber ähm, ich habe mit dem keine überhaupt gar keinen Verbund. Ich kenne nicht mal das Lied. Oder mehrere Hits, ich weiß es nicht. Wenn sie tanzt, kannte ich nicht. Oder diese 80 Millionen oder so, kenne ich nicht. Lebt nicht in Deutschland. Kriege ich nicht mit. Ähm, aber ähm, ich finde. Ja, okay. Oh, er hat gesagt, dass er die Texte äh, ähm, ähm, selber schreibt äh, mit einem Kumpel. Und äh, da sind da so ein paar professionelle Songwriter dahinter. Ja, mein Gott. Ähm, im Grunde schreiben die ja zumindest noch die Songwriter ins CD-Cover und nicht so wie die Hälfte aller äh, Gangster-Rapper in Deutschland, die Ghostwriter haben, die nämlich nicht mal irgendwie äh, äh, Tantiemen bekommen, äh, sondern einen festen Betrag irgendwo unter der Hand in einem dunklen Kämmerlein. Ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Und, und ich meine, es gibt so viele Skandälchen und Lügen äh, zur Imagepflege, die Musiker ähm, sich im Lauf ihrer Karriere über die Lippen gehen lassen, dass ich es echt ein bisschen unwichtig fast schon finde, irrelevant, ob da jetzt irgendjemand anders mitgeschrieben hat. Es ist so seichte Popmusik, die höre ich mir sowieso nicht an, es sei denn gezwungenermaßen im Radio. Und äh, der Echo ist ein Poppreis. Äh, Überraschung, Überraschung, Skandal. Und ich, ähm, ich finde... Ich weiß nicht, ob ich mich da hinsetzen würde und ein Foto von jemand einblenden würde und ihn so direkt anklagen würde für verschiedene Sachen und äh, investigativ enthüllen würde. Und ähm, mein Hauptpunkt eigentlich ist, wenn jemand versucht, gefühlvolle Texte zu schreiben, ja, also Sachen, die ans Herz gehen, der macht er sich super angreifbar. Das ist, es gibt, es ist nichts einfacher, als eine Ballade lächerlich zu machen. Das geht so einfach, weil man automatisch sich in, on a slippery slope befindet. Und ich behaupte, dass man diese Text-Sezierung und dieses Runterbrechen auf so Schlagwörter auch mit den ganz großen Simon und Garfunkel und Co. machen könnte. Weil auch da a bridge over troubled water, uh es geht um nichts und alles. und äh, das, das sind alles Sachen, die ich die ich ähm, ähm, absolut nicht so schlimm finde, dass ich sie verurteilenswürdig finde. Was natürlich absolut krass ist, ist dieses Product Placement ähm, in den Videoclips, was echt zu hart ist. Muss man allerdings echt dazu sagen, dass das auch so ein bisschen eine Verzweiflungstat der Musikindustrie ist, die halt irgendwie versäumt haben, ähm, ähm, den Downloadmarkt rechtzeitig zu beackern und der ist ihnen dann so ein bisschen davongelaufen und ähm, Plattenverkäufe gehen zurück und, und auch mit, mit Live verdient man, nur wenn man richtig erfolgreich ist. Also Max Giesinger wird natürlich richtig dick verdienen. Oder heißt der Giesike oder Giesinger? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Giesinger, glaube ich. Ähm, aber ähm, die Musikindustrie hat natürlich nach anderen Methoden gesucht. Ich würde mich nie dafür hergeben, so einen fucking AEG-Staubsauger in meinem Videoclip zu machen, das finde ich verurteilenswürdig. Da darf man sich drüber lustig machen. Aber, ähm, ähm, also dass, dass, dass Leute, die Popmusik schreiben, das Wort Mensch benutzen und tanzen und Welt, ja, mein Gott. Also, das das ich glaube sogar, ich finde, ich könnte jetzt von allen Gangster-Rappern oder Heavy-Metal-Musikern äh, Zeilen hintereinander hängen, wo sie dieselben Wörter benutzen. Und da meine ich jetzt gar nicht so Wörter wie Opfer, sondern ich würde es wahrscheinlich auch mit Mensch und tanzen schaffen. Und ähm, ich finde, es hat ein bisschen was von Überheblichkeit und von erhobenem Zeigefinger und ich bin ja so viel besser. Und es ist immer einfach und natürlich ist es, natürlich darf man der Meinung sein und hat wahrscheinlich damit recht, dass es scheiß Popmusik ist, aber ich finde, es gibt in unserer Welt, so viele Sachen, über die man sich aufregen kann. Also das, was er auch der Popmusik unterstellt, dass ich es ein bisschen so einen, ähm, ich weiß auch nicht, äh, komischen Krieg finde, sich damit dann mit der bösen, äh, äh, Max, dem bösen Max Giesinger anzulegen, der so unehrlich ist und die armen Fans verarscht und so. Ähm, ich weiß nicht, ähm, äh, ich find's ich finde es ich find's einfach... Ich, ich fand's lustig, das Filmchen. Ich fand vor allem, die zweite Hälfte wurde dann interessant mit den Videos und den Stock-Footage-Sachen und, und dieser Dings. Aber man könnte natürlich auch... Äh, ich meine, mal ganz ehrlich, er macht's es dann... Es ist natürlich so eine Art vorauseilende Verteidigung, dass er sagt, ich mache ja auch alles selber. Er macht natürlich die Jokes auch nicht selber. Er schreibt die ja nicht alle selber. Er hat ja nicht diese Einfälle. Vielleicht ist dieses gesamte Ding auf dem Mist von... Gag-Schreibern gewachsen, so läuft das ja und das, das muss man auch nicht aber ähm, nur weil man mal in einem Interview sagt, ja ich schreibe das dann ne, ist mir schon wichtig, mit einem Kumpel zusammen wer weiß, ob er nicht ganz viele Lieder alleine geschrieben hat und halt diesen einen Hit eingekauft hat und wer weiß, wenn er über seine Musik redet, ob er dann immer nur diesen einen Hit meint oder ob er vielleicht wirklich ganz viele Lieder alleine schreibt und, und auch dahinter steht und sich vielleicht sogar was dabei denkt, ich kenne seine Musik nicht, ja ich finde übrigens es immer, wenn sie tanzt, also das, was ich da in dem, in dem äh, Videoclip gesehen habe, mein Gott, das ist doch, es ist, es ist nicht meine Musik und es ist oberflächlich, aber es ist transportiert doch zumindest in dem Videoclip gekonnt, so eine Emotionsschwelle, sodass man einfach mal loslassen kann. Und, und wer, wer selbst Vater oder Mutter ist von drei Kindern, der weiß, wie anstrengend. Äh, alles sein kann und man manchmal sich selbst vergisst und, und in einer Rolle hängen bleibt und, und, und nicht mehr man selber ist und fliehen möchte. Und das versucht er da, glaube ich, zu umschreiben oder zu b beschreiben. Und, und, und ich, ich, ich finde, ähm, ich, find, ich kann mich darüber nicht so echauffieren. Und, und vor allem, dass ich dann so lieber Max Giesinger, es mag ja sein, dass du deine Texte selber für hochintellektuell bist. Es ist. So, es ist so eine bescheuerte Unterstellung, es ist so wie wannabe intellektuell. Da muss man aufpassen, dass man keine Fremdwörter benutzt, weil sonst gewisse Leute einen als möchte gern intellektuell hinstellt. Das ist auch so ein ziemlich ähm, ähm, einfacher Move, sage ich mal. Ja? wie mit dem äh, Liebeslieder oder Balladen oder, oder poppige Lieder, die übers Leben und was weiß ich was gehen wollen und gefühlsduselig sind. Es muss doch niemand... Wo steht denn geschrieben, dass jeder Musiker sich mit relevanten politischen und sozialen Themen auseinandersetzen muss? Ich finde nicht. Ich finde, Musik darf auch oberflächlich sein. Musik darf auch Schlager sein und... und ähm, wenn Schlager ist nun mal doch noch mal was ganz anderes, weil Schlager ist alles happy und toll. Und äh, zumindest dieses eine Lied, ich kenne ja, wie gesagt, diese, ich kannte keinen einzigen, ich kannte nicht einen einzigen dieser Sänger, die da aufgelistet waren. Aber ähm, ich finde, wer ähm, mal Schlager sich anhört und dann, hier wird ja ein Problem angesprochen. Es ist ja keine heile Weltszene, wenn jemand am Tisch sitzt und die Kinder... Äh, äh, ähm, werfen mit Spaghetti und derjenige muss tanzen, um dem Ganzen zu entfliehen. Also, wie gesagt, es ist sau einfach. Und wenn man sich den Film anguckt, dann kann man denken: aha, lustig. Und ähm, natürlich klingt das Lied, was er dann selber wo er sagt, die Schimpansen sind jetzt bei der GEMA als Songtexter eingeschrieben. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Jan Böhmermann gegen Jan Böhmermann spiele, ist das natürlich großer Schwachsinn. Die Songtexte, das sind im Grunde die, von denen sie sich bedient haben, nämlich diese Simani oder so, die ich übrigens auch nicht kenne, diese, diese Tweets von den Leuten und von aktuellen Pop-Songs hat er gesagt. Und dann denke ich mir, ja mein Gott, dann... dann äh, Erzähl es doch keine Scheiße, als ob das so der Super-Coup wäre. Ich habe Schimpansen Texte schreiben lassen. Nein, du hast Texte, Textelemente und, und vershafte ähm, ähm, Zeilen genommen und die durch einen Zufallsgenerator, der in diesem Fall halt Schimpansen waren, gejagt. Und du hast die natürlich auch vorher so ausgesucht, dass man die gut durcheinander und hintereinander und dass es immer irgendwie so wirkt, als wäre es... Irgendwie ein zusammenhängender Text. Also auch da könnte man hingehen und ihn genauso sezieren und sagen, hey, was ein Blödsinn, erzähl uns doch keine Scheiße. Es hat nichts mit, ähm, ähm, mit Schimpansen als Textschreiber äh, zu tun. Aber ich finde es ja trotzdem cool, dass er solche Sachen macht. Jetzt widerspreche ich mir. Und ich fand vor allem hart, diese, diese Product-Placement-Geschichten äh, dass man die dann versucht, so schön zu reden und und, und äh, so ja, es war mir wichtig, dass ich selber ich bin. Obwohl sie da ja, glaube ich, überhaupt nicht nach dem das ist auch wieder sowas. Die wurde da überhaupt nicht, glaube ich, nach dem Mercedes gefragt, sondern nach dem Video. Und in dem Video ist sie halt scheinbar viel nackt. Und dann hat sie vielleicht, hat, vielleicht hatten sie auch die Idee, ich renne von einem Auto weg und dann ziehen sie sich im Deal an, an Land. Und und solange das nicht wie bei dem AEG Ding ist, ich meine, jeder fucking Rapper macht Gratis-Werbung für die Autos und kriegt keinen Cent bezahlt und da heult auch keiner rum. Also von daher, ähm, ein Kollege zum Beispiel, der Freund der Show ist, äh, äh, der macht Product Placement, ohne dass er dafür was bekommt. Da könnte man sich fragen, wer ist eigentlich Döver? Aber gut. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand, dieses, das AEG-Ding ging einfach viel zu weit. Das ist so dreist. Aber ich meine, ich, auch die Typen kenne ich nicht. Ich merke nur, wenn, eigentlich habe ich eins durch diesen Böhmermann-Clip gelernt, dass ich völlig den, 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 äh, die Verbindung zu deutscher Popmusik äh, durch meinen Aufenthalt in Holland komplett verloren habe. Ich habe da nichts mehr. Ich dachte ja lange, dass man irgendwie automatisch, wenn man sich im Internet bewegt, auch in deutschen Foren und auf deutschen Seiten, dass man irgendwie noch einen Bezug zu seiner Kultur zu seiner Kultur, Popmusik ist vielleicht auch ein bisschen arg weit, aber dass man so ein bisschen seinen, seinen Weg zu seiner Kultur äh, behält, aber ähm, naja, es ist äh, es ist nicht, ähm, nicht automatisch so, man, man, man kennt äh, durchaus mal alle scheinbar relevanten Popkünstler der letzten Jahre nicht. Ähm, ich meine, gut, habe ich das gekannt, als ich in Deutschland gelebt habe, aber gut, ich kannte immerhin Xavier Naidu, den Xaver. Und ähm, ich möchte noch was sagen, es hat irgendeiner geschrieben, ach, ja, und ähm, redest über politische Sachen und, und hetzt da manchmal drüber hinweg und man möchte sich auch einschalten. Ihr könnt euch natürlich einschalten, ihr könnt euch einbringen. Ich möchte nur kurz sagen, dass ich hier ähm, ähm, und das will ich jetzt nicht als, dass ich Kritik nicht annehmen kann, überhaupt nicht, ähm, ich habe den Anspruch nicht ähm, hier und bitte habt den Anspruch nicht an mich, ähm, politische Themen adäquat zu behandeln, ähm, weil ich mich eben nicht vorbereite auf eine Sendung. Ich habe jetzt gerade direkt beim Frühstück ähm, zum zweiten Mal diesen ähm, Böhmermann-Clip äh, gespielt und habe gedacht, ach, da rede ich kurz drüber und ihr könnt über Facebook ähm, Uh, umgeschnitten Philipp Jordan Ungeschnitten, glaube ich, heißt es. Oder uh, philipp.jordan, also mit einem mit 3 P, eins vorm Hili und zwei danach, at gmail.com mir Themen schicken. Aber ich kann die natürlich nicht immer, es ist auch so eine Sache, wenn man die ganze Zeit redet und keine Pausen macht und auch es eine Unverschämtheit ist, wenn man kurz was trinkt und das nicht rausschneidet. Was ich nun mal, ich habe es versucht zu erklären, manche Leute, verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen oder, mein Gott, sie dürfen mir auch vier oder drei oder zwei oder einen Stern deswegen geben, aber das Konzept dieses Podcasts ist, dass ich eben überhaupt nicht dran rumschneide. Ich habe ja nicht mal ein Intro, ich wollte am Anfang ein Intro machen, habe ich auch nicht gemacht, warum auch. Und, ähm, und, und deswegen ist es auch manchmal so, dass man im Nachhinein denkt, ich habe mir nicht so wahnsinnig viele Folgen dieses podcasts angehört, aber wenn ich es machen würde und ich habe, glaube ich, einmal auch reingehört, dann, dann fällt er natürlich im Nachhinein auf, oh, das war eigentlich ein doofer Gedanke oder eigentlich äh, kann man da noch diesen Aspekt zu erwähnen und eigentlich wirkst du da so, als ob du äh, völlig unkritisch hierüber bist oder so. Wahrscheinlich wirkt jetzt im Nachhinein so, als wäre wär das ein böhmermann rand gewesen, was es nicht war. Ich wollte einfach nur mal sagen, dass es für mich ein bisschen... Dass ich so, ich nicht mich an diesen Max Giesinger aufgehängt hätte, sondern vielleicht äh, das Ganze ohne Namen zu nennen. Das wäre vielleicht noch eleganter gewesen. Äh, und, und, und vielleicht diesen Clip irgendwie versucht hätte einzuschmuggeln, so wie dieser Vera Gate. Vera Gate war richtig gut, dieses Intwending. Das fand ich auch, das fand ich auch vorführwürdig. Das fand ich auch entlarvungswürdig. Und das fand ich auch ein Ding, wo, 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 wo ich. Da gibt es so viele Sachen in der deutschen Medienlandschaft und Kulturlandschaft, die man ähm, entlarven und vorführen darf. Und da denke ich mir, ausgerechnet diese harmlosen Popmusiker, mein Gott, und dass sie nicht alle Lieder komplett selber schreiben, uh, 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 uh. und dass, 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 dass äh, Popclips, heile Weltclips, so ein bisschen wie Werbeclips aussehen, auch das war meines Erachtens selbst in den 80ern nicht anders. So ein Take-On-Me, so mit diesem, das hatte dieses L'Oreal-Art-Design äh, äh, mit diesem Schraffur-Look-Filter. Also auch das, aber gut. Nein, was ich sagen wollte ist, ähm, ihr könnt mir natürlich schreiben und ich kann Themen nicht immer ähm, adäquat behandeln. Es ist eher so, als würdet ihr euch mit mir an einen Tisch setzen und sagen, ich kann nicht sprechen, meine Stimme ist erkältet, red du einfach was, über was dir in den Kopf kommt. Und ich würde einfach so locker flockig losreden. Übrigens, ihr müsstet nicht mal eine erkältete Stimme haben. Ich rede eigentlich immer ohne Punkt und Komma. Nicht ganz, aber mir wird manchmal unterstellt, dass ich ähm, ähm, zu viel rede. Ähm, ich gehe mal kurz, man möge es mir entschuldigen, in die Mails, weil ich habe wieder eine Mail bekommen vom Markus ähm, auf Facebook. Hey Philipp, hätte mal wieder ein Thema für deinen Podcast. Mich würde interessieren, wie du zum Podcasten gekommen bist, was dich antreibt und was man dafür alles an Equipment braucht. Ich glaube, darüber hast du noch nicht auch in deinen anderen Podcasts geredet. Ich habe darüber in einigen Interviews, die mit mir ge ge gemacht wurden, geredet. Aber ich will gerne auch beschreiben, ganz genau beschreiben und ehrlich beschreiben, wie ich zum Podcasten kam. Ich glaube... Der allererste Podcast, den ich gehört habe, war der Maniac-Podcast, also von der M-Games-Zeitschrift, den ich mir ähm, angehört hatte. Ich fand ihn okay. Ich habe ihn, glaube ich, zwei oder drei Folgen gehört. <lacht> Vielleicht sagt es auch was, wer zwischen den Zeilen liest. Und dann musste ich irgendwann vor vielen Jahren... Streichen im Haus meiner Eltern hier in Holland. Und dann habe ich gedacht, vielleicht gibt es noch andere, und ich glaube, es war ein Podcast-Thread im Maniac und da hat jemand den Slash-Filmcast, glaube ich, oder habe ich den einfach, ich glaube, ich habe den selber gefunden und ich habe einfach nach Podcast, Film Podcasts, Filmpodcasts ge, gegoogelt und habe ich den Slash-Filmcast, den ich übrigens auch schon seit locker drei oder vier Jahren nicht mehr gehört habe, ähm, gegoogelt und habe mir den angehört, während ich gestrichen habe. Ich habe da einige Tage gestrichen. Ähm, war da alleine. Ich weiß noch, dass ähm, der, Ei der See hinter dem Hause meiner Eltern, die direkt am See wohnen, an einem sehr großen See in Lostrecht, ähm, dass da der komplett zugefroren war und da auch so eine äh, Bahn ge ge gemacht wurde. Also die haben da, das ist da, durch die ganzen Seen ist da eine große Eislauf-Community. Übrigens in Holland sowieso dieses Eislaufen, also Eisschnelllaufen, ist hier der Wintersport Nummer 1. Liegt auf der Hand, wir haben keine Berge, wir haben viel Wasser. Und die können es auch alle gut. Also die haben auch alle so die Hände so auf dem Rücken und wiegeln sich so langsam von links nach rechts. Und da sind die ganze Zeit so, auch so, so Mannschaften und so im Trainieren gewesen und vorbeigeschossen. Und da habe ich Slash Filmcast gehört und habe gedacht eigentlich, und das ist wahrscheinlich die, die Initialzündung bei jedem Podcaster, ne? so, ach, das würde ich auch gerne machen. Und hey, das traue ich mir zu, weil ich habe schon immer mich auch ein Stück weit als Entertainer gesehen. Ich weiß, dass ich, als ich bei den Pfadfindern war, ich konnte nicht Gitarre spielen, ich konnte nicht singen, aber ich habe <lacht> ein Konzert nach dem anderen gegeben mit irgendwelchen äh, vermeintlich tiefen, traurigen Songtexten. Ich habe mich als Singer-Songwriter gesehen, aber eigentlich war ich Entertainer. Und, und ich weiß, dass mich das früher sehr oft ähm, also ich war Entertainer, ist jetzt ein bisschen hochgestochen. Aber ich weiß, dass es mich früher sehr oft verletzt hat. Ich weiß, dass äh, Philipp, ein Freund von mir aus dem Internat, ähm, ich kam irgendwann mal in unser Zimmer und da saßen so drei Leute gelangweilt rum und da sagt er, sagte, yay, Philipp ist da, der Alleinunterhalter. Und die hatten sich irgendwie gerade gelangweilt und ich habe mich so ein bisschen äh, dumm angemacht gefühlt, so nach dem Motto, oh, der Typ, der einfach immer redet. Alleinunterhalter klingt auch so, Jemand, der sich mit sich alleine unterhält. Das steckt ja auch irgendwie in dem Wort. Jemand, der unsozial ist, asozial. Und, ähm, und, und, und irgendwie habe ich aber über die Jahre gemerkt, dass öfter gesagt wurde, So, hey, äh, äh, irgendwo bist du auch ein Stück weit Entertainer. Vielleicht, weil ich so viel rede, ich weiß es nicht. Und, und ähm, das Ganze habe ich durch Podcasts wieder angebohrt, weil bei mir war es so, dass immer klar war, Immer deutlich war, Philipp wird Kunst studieren, Philipp wird Kunst studieren, Philipp hat Talent, Philipp hat Talent. Jeder Lehrer, jeder Kunstlehrer, es war irgendwie so von selbst, es war selbstverständlich und es und wurde auch nie in Frage gestellt. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich ähm, ja, das Ganze. Ähm, dieses, ich wollte auch immer Schauspieler werden. Ich weiß zum Beispiel, dass ich bei allen Projekttagen, ich weiß nicht, ob, das, ob ihr das kennt, an Schulen, das war bei uns immer so eine Woche lang konnte man wählen, ob man Theater oder, oder Film oder alle möglichen Sachen. Und ich habe also wahrscheinlich 50 verschiedene Projekte. Man konnte auch selber Projekte anbieten, wenn man alt genug war oder was weitergeben konnte. Und ich habe komischerweise nie Malen genommen. Ich habe später mal Graffiti gemacht als Projekt für andere Schüler, aber ähm, ich habe nie Malen genommen, ich habe immer Theater gemacht und am liebsten Improvisationstheater und auch immer da habe ich versucht, es in so eine komische Richtung zu drücken und ähm, ja, und, 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 und dann habe ich gedacht, hey, ich will auch einen Podcast machen, ich habe aber gar keine Ahnung, wie es funktioniert und ähm, zu damaligen Zeiten gab es ähm, im Maniac Forum ähm, hat Carsten Pol, ähm, gefragt, ob er, er will einen maniac cast machen. Und zwar ohne, dass man da über Streitereien im Forum spricht, aber über forumsrelevante Themen. Und ähm, hoch unterhaltsam war das, weil er hatte mal einen äh, sehr bekannten Internet-Troll-Betrüger/slash äh, was weiß ich was. -was eingeladen, der immer wieder gesperrt wurde im Forum und der in allen möglichen Foren im Netz auftaucht und immer es geschafft hat, sich mit allen anzulegen. Es war hoch, hoch, hoch unterhaltsam. Und ähm, ich glaube, er hat mich auch mal gefragt. Ich glaube, ich war schon in der ersten oder zweiten Folge dabei und ich habe aber gemerkt, die, die Leute, äh, die da dabei waren, waren teilweise eben keine ähm, Entertainer, sage ich mal. Und, ähm, und dann habe ich auf jeden Fall ähm, Entschuldigung, ich wurde kurz abgelenkt durch die Kinder ähm, Noises draußen. Und dann habe ich ähm, ähm, oh, Ich kann durchdrehen, das ist so ablenkend. Entschuldigung. Und ähm, dann habe ich den Carsten angeschrieben und dann haben wir telefoniert und habe ich gesagt, pass auf ich möchte einen, einen Podcast machen und einen Filmpodcast. Ich weiß aber nicht, wie das ähm Mann, wie können drei kleine Kinder so viel Geräusch machen? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich möchte einen Filmpodcast machen. Machst du mit? Hast du Bock mitzumachen? Ich habe keine Ahnung vom Technischen. Du musst das Technische machen. Du musst es zusammenschneiden irgendwie. Ähm, aber ich will einen Filmpodcast aufmachen, der mein Baby ist, der nichts mit dem, mit dem äh, Forum zu tun hat wo ich die Leute selber aussuche und, und das sich halt formt. Aber ähm, ähm, wie hat Guido Westerwelle äh, mal so schön gesagt, auf jedem Schiff, das und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und ich wollte derjenige sein, der die Sache regelt. Bin's ja bis heute im Grunde. Obwohl ich kürzlich wegen emotionaler Schwäche, den Carsten gebeten habe, mal kurz der Impetus zu sein, sprich derjenige, der sagt, hey Leute, wann nehmen wir wieder auf und so. Auf jeden Fall habe ich ähm, ähm, den Carsten ähm, gefragt und der Carsten war erstmal so, dass er gesagt hat, ich möchte, mir reicht es ja, wenn ich das technische machen darf. Ich finde das technische interessant und, ähm, und ähm, deswegen. Äh, Lass uns doch äh, äh, das machen und du suchst Leute raus. Und ich habe von Anfang an gesagt, nee, Carsten, ich will dich dabei haben. Was im Nachhinein ein, eine gute Entscheidung war. Und ähm, dann habe ich noch andere Leute, wo ich von denen ich merkte, dass sie im Forum in Film Threads viel unterwegs waren. Es hat sich ein bisschen gesund gestoßen, weil Menschen, die am Anfang dabei waren, dann irgendwann abgefallen sind oder vielleicht auch nicht das Ganze ernst genug genommen haben oder sich nicht vorbereitet hatten und irgendwann war dann äh, der Memo kam dann dazu und dann war Carsten Memo und ich eine Weile und dann kam der Kalil dazu und inzwischen sind es vor allem der Carsten und ich und Tristan ist dabei Memo kommt noch ab und zu dazu und ähm, das ist jetzt mehr so die leute historie aber ähm, ja wir haben dann aufgenommen Anfangs noch ganz normal über Laptop-Mikro. Also die ersten zehn Folgen. Und dann habe ich mir ein ganz kleines Yeti-USB-Mikro geholt. Und inzwischen habe ich mir das Yeti Blue-USB-Kondensator-Mikro geholt. Und darüber hört ihr meine sexy Stimme. Nein, und ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, ähm, dann irgendwann war ich in Wien und habe dann, ähm, ich, hatte schon, ich hatte die ganze Zeit eigentlich Lust, einen Comedy-Podcast zu machen und zwar keine Comedy im, im klassischen Sinne. Ähm, es gab nämlich vor Happy Day gar nicht so wahnsinnig viele Comedy-Podcasts, wo die Leute einfach nur lustig waren, aber sie nicht versucht haben, die ganze Zeit lustig zu sein. Ähm, es gab nämlich schon Podcasts, die auf Gag gebürstet waren. Man müsste echt mal zurückgehen in der Zeit und wirklich checken und gucken. Und es gab halt so Nerd-Talks, ja, wo irgendwie Gadgets und Tagesgeschehen besprochen wurde und so. Aber es gab wenig Sachen, wo Leute ähm, authentisch waren, aber, aber, aber einfach lustige Sachen auch erzählt haben. Und ähm, ich weiß, dass ich den Roman ja, eigentlich überredet habe, einen Podcast mitzumachen. Und ich weiß, dass, als wir den Happy-Day-Podcast angefangen haben, dass wir drei Folgen im Kasten hatten und uns echt überlegt haben, weil es gab, und das ist jetzt schon sehr anders, es gibt viele Podcasts, in denen Leute über ihre Schwächen, über ihre Mädchenerlebnisse reden, aber es gab damals wirklich, ähm, ähm, meines Wissens im Deutschen sowieso nicht, und ich wüsste jetzt auch keinen im Englischen, wo so über Schwächen, Intimitäten, Ängste, Gefühle, Sexunfälle etc. etc. geredet wurde. Und deswegen, ich weiß noch, dass ich es einer guten Freundin mir die, ihr die erste Folge geschickt habe und gesagt habe, hey, was hältst du denn davon? Weil sie hatte den Filmpodcast gehört und hat gemeint, hey, wollt ihr das echt raushauen? Und da haben wir echt lange überlegt. Es hat auch eine Weile gedauert. Damals hat es noch richtig lang gedauert. hat es, glaube ich, echt fast eine Woche gedauert, bis der Podcast von ähm, ähm, iTunes freigegeben wurde. Und dann, äh, Entschuldigung, Sternabzug fürs Trinken. Und dann ging es eigentlich äh, irgendwann durch die Decke. Ich glaube, nach einem Jahr ging es. Wir, wir hatten mit Happy Day genauso wie mit Leute ein gesundes Wachstum, würde ich mal sagen. Wir haben angefangen mit, was weiß ich, 100 und dann waren es irgendwann 300 und dann waren es irgendwann 2000, 3000 und, und, und dann ist es irgendwann voll explodiert und ich habe schon seit Ewigkeiten keine Zahlen mehr dazu, aber ich weiß, dass wir mit, mit ähm, Zelle Leute und Happy Day irgendwann auch im sechsstelligen Bereich waren und sowieso mit Happy Day jede Folge irgendwann bei 60.000 gelandet ist ist inzwischen wahrscheinlich, ich weiß auch nicht mehr, warum das so ist, weil, weil, weil hier mit diesem kleinen Podcast, der natürlich auch eine ganz andere Sache ist und natürlich dadurch, dass hier nicht dieses Sex-Sales-Element drin ist, wenn ich mir angucke, die erste Folge ist auch nur, ich kann es ja mal hier, ich mache das ganz öffentlich und, ähm, wie sagt man nochmal, ähm, transparent bin ich. 2884, die beste Folge... Hands down, liegt 100%ig am Gast und nicht, dass ich da so gut in Form war, war die Folge mit Florentin Will mit 8256, was echt ordentlich ist. Ähm, ähm, die 3688 hat meine Rob Boss bei Rocket Beans Folge, da haben wahrscheinlich Rocket Beans Zuschauer gegoogelt und kamen dann dazu, ich muss mal ganz kurz gucken. Nils Bogelberg, ah, nur 2300. Hätte ich jetzt gedacht, dass da auch noch was zieht. Aber ich pendel mich auf so einer 1500-Sache mit diesem Podcast. Obwohl, nee, stimmt gar nicht, schon mehr. Stimmt gar nicht, es sind doch so um die 1700, 1800 pro Folge. Was ja eigentlich äh, 1900. Ja. Ich glaube, dass ich irgendwie bei 2000 lande. Also ich bin da eher so ganz unten. Im Gegensatz zum Happy Day und Zell Leute haben wir, glaube ich, wesentlich mehr. Aber man, man ändert ja auch seine Hörgewohner. Ich glaube schon, dass wir auch über die Jahre viele Hörer verloren haben, dadurch, dass es eben jetzt viel mehr Angebot gibt im Comedy-Bereich. Und, und was wir bei, bei, bei Happy Day zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir jetzt wirklich... Ähm, das Ganze wieder ernster nehmen wir wir, wir. wir casten wöchentlich eigentlich, auch wenn es nicht wöchentlich rauskommt. Das hat immer so ein Echo noch. Und wir machen ja eben diese Patreon-Special-Folgen. Ähm, diese Rollenspiel-fortlaufenden Dinge. Aber es ist wirklich so, dass ähm, wir, wir versuchen, wirklich jede Folge wieder ja, niveauvoll zu halten, in dem Sinne, dass wir nicht einfach so, so völlig, oh, was ist noch passiert, komm, stell mal eine Frage, komm, ich such mal schnell einen, einen Rätsel im Internet oder so, sondern dass wir einigermaßen versuchen, dass wir vorher wissen, worum es geht, wo wir nach wie vor keine Gags schreiben. Ich habe noch nie irgendwas, es gibt vielleicht eine Geschichte, die ich erzähle, und die Geschichte, die strecken wir inzwischen völlig schamlos mit ähm, äh, äh, Lügenbaronen. also Wer, wer übrigens... Äh, Lügenbaron nicht kennt ähm, oder Happy Day nicht kennt, da erzählt einer immer, oder meistens bin's es ich, ähm, vier Geschichten und eine davon ist wirklich passiert. Und es sind auch wirklich äh, ähm, wahre Geschichten, also die ich entweder selbst erlebt habe oder jemand, von dem ich weiß, dass er nicht lügt, sie erlebt hat. Ähm, jetzt gucken wir mal... Ähm, immer wieder bei den... bei den Achso, noch, ich möchte noch was dazu sagen. Was, wie, wie nehme ich auf? Wie mache ich das? Diesen Podcast hier, ähm, ich bin Mac-User, ich sage das nicht deswegen, weil ich mich irgendeiner Elite zugehörig fühle, sondern, weil es nur für Mac dieses Programm gibt, da mache ich das nämlich mit Piezo. P-I-E-Z-O. Und das ist von daher ganz geil, das kostet irgendwie ein Zehner oder so. Oder vielleicht auch 15 Euro. Und ähm, das Ganze... Ähm, ist absturzsicher. Ich habe es oft erlebt, bei, dass, bei, dass Audacity abgestürzt ist bei Zello-Leute, bei irgendjemandem, nach anderthalb Stunden oder so, weil das einfach auf, ausgerichtet auf Musikstücke ist und dann manchmal gibt es das halt auf. Und Piezo ist super stable, ich könnte echt zehn Stunden am Stück reden, es nimmt fleißig auf und ich kann es hochladen. Wenn ich Gäste habe, nehme ich mit Zencaster auf. Und Zencaster wird C-E-N- C-A-S-T-R, nicht e -R. Dort und das ist eine Seite und da zeige ich 20 Euro im Monat. Ich zahle 20 Euro, damit ich diese Gästefolge für diesen Podcast hören kann. Also ich zahle dafür. So viel zum Thema, sei doch dankbar, ich habe dir doch immerhin vier oder drei Sterne gegeben. So, nein, ich finde auch ein ganz klein bisschen darf die Dankbarkeit von der anderen Seite kommen, weil ich hier nämlich Geld für zahle und ich bekomme nichts. Dieser, dieser Podcast hier bringt mir nichts vielleicht mache ich ja mal eine Patreon-Seite, aber ich bin, ich bin skeptisch, ob jemand von dieser doch überschaubaren Zahl Lust hätte, mir Geld zu beweisen. Ich glaube ja an euch bezüglich der Spendenaktion. Da hoffe ich ja wirklich, dass sich jeder, jeder einen Ruck gibt und einen Euro spendet. Dann wäre ich echt schon happy. Und wenn es fünf oder zehn Euro wären, dann wow. Wow, was könnten wir bewegen? Stellt euch vor, ich, ich sammle 10.000 oder 15.000 Euro ein. Stellt euch das doch mal vor. Wie fett das wäre. Ähm, naja, und mit Zencaster ist ein ähm, Browser-basiertes Aufnahmeprogramm. Und der Vorteil ist, es funktioniert im Grunde ähnlich wie so ein Skype, also so ein Chatprogramm. Aber es nimmt lokal bei allen Gesprächspartnern vor Ort über den Browser den, den Sound auf, wodurch kein Robotern aufgenommen wird, sondern selbst wenn man Robotern hat, also Robotern, Stimmverzerrungen ähm, äh, im Skype oder äh, äh, das gibt es in einem anderen Video, nee, wie nennt man das denn? Äh, diese, diese Art der Gespräche übers Internet, egal. Ähm, sondern es nimmt ähm, die, die äh, Lokal auf und dann muss man die sich runterladen und äh, zuschicken und so. Und dann schneide ich die in GarageBand zusammen, was mir übrigens total gefällt ist bei Nils Bokelberg, weil ich habe da ähm, ihn oder mich aus Versehen in, in eine, es gibt bei, bei, bei GarageBand eine ähm, recording Spurgeschichte, wo es wirklich, für, für, für Sprechen gedacht ist. Und dann habe ich in die erste Spur, die da frei war, habe ich mich gezogen und habe den Nils in die zweite gezogen und habe nicht gesehen, dass die zweite Classical Opera oder sowas war. Und dadurch hat der Nils so ein Hall. Und ich habe jetzt gemerkt, ich muss es einfach noch mal in dieselbe Spur ziehen und dann verdoppelt sich die normale Spoken Word-Spur. Aber ähm, das ist bei Jan Becker zum Beispiel, habe ich das zum ersten Mal äh, äh, gemacht, dass ich äh, es richtig gemacht habe bei einem Gast. Und ich hoffe, ich werde es auch in Zukunft machen. Ich bin aber zu doof zum Schneiden. Von daher ähm, ähm, entschuldigt bitte, äh, dass es das da mal vielleicht nicht perfekt klingt. Ähm, aber ich habe tolle, ich habe wirklich tolle Gäste. Ich habe tolle Gäste für die Zukunft geplant. Ist alles erst in den nächsten Wochen. Aber ich habe auch überlegt, wenn ich mir jemals eine Website schuster, dann äh, teile ich die, Die ähm, äh, gibt es auf jeden Fall ein ähm, äh, äh, Interviews, Interviews und Gäste, dass man die sich direkt anklicken kann, ähm, weil das finde ich immer interessant und das, das ist ja auch irgendwie im Grunde was anderes als das, was ich äh, hier mit euch mache, mit mir. Aber ich bin ja trotzdem irgendwie geflasht, dass noch immer dass so viele Leute zuhören wollen. Was sagt ihr? Soll ich eine Stand-Up-Show schreiben? Ich bin die ganzen letzten Tage lauf ich schwanger und habe verschiedene Ideen. Und, und ich, ich würde, eins kann ich schon mal gleich sagen, ich werde nicht, wie es die normalen Comedians machen, die normalen, ich bin besser, so meine ich das nicht, äh, wie es Usus ist, äh, Comedy ausprobieren. Ich habe das gemerkt bei der Happy Day Live Tour, dass man vorher dachte, oh, das wird bestimmt total lustig und dann war es nicht so lustig und äh, dass die Show immer besser wurde von Abend zu Abend und ähm, das will ich aber nicht. Ähm, ich will eigentlich am liebsten eine fette Show machen und die dann auch gleich aufzeichnen, so wie Ricky Gervais das gemacht hat und ähm, ich habe auch schon ganz viele kleine Bits die ich mir so zusammengedacht habe und ähm, die ich irgendwann mal auf Papier bringen soll. Aber es wird natürlich die absolute Mutprobe schon fast. Naja, und ähm, die, die, wie man das bei iTunes macht, das könnt ihr ja selber googeln. Da hat mir dieses Mal die Maria geholfen. Ich ähm, lade die Dinger über Soundcloud hoch Jetzt für diesen Podcast habe ich bei Soundcloud einen Server. Das kostet mich auch nochmal Geld, nämlich, glaube ich, 9 Euro im Monat. Also ich ich lasse mir das, ja. Ich hält 30 Euro im Monat Kosten, um euch diesen Podcast zu bieten. Warum eigentlich? Nein, weil ihr mir zuhört. Und das macht, macht mich auch sehr happy. Und, und äh, die meisten sind ja auch dankbar. Und ich freue mich echt über jede 5-Sterne-Bewertung. Ähm, weil wenn man mir eine Freude machen will, dann gibt man mir eine 5-Sterne-Bewertung. Ähm, so einfach ist es natürlich. Eine, eine 4-, 3-, 2-Sterne-Bewertung macht mich natürlich nicht wirklich happy. Ich will ja eine, eine Even-Score haben. Der, derjenige, der sich dann übrigens, der hat oh, einfach zu unwichtig, um sich darüber jetzt noch zu. Oh, es ist eine neue Bewertung dazu gekommen. Ich weiß natürlich nicht, ob der auch was geschrieben hat. Äh, Jordan heult. Man erlebt Philipp Jordan ungeschnitten, gerade so, wie er sich fühlt. Genau deshalb mag ich diesen Podcast so. Man kennt, in Anführungszeichen, ihn ja aus anderen Podcast-Produktionen. Aber nirgends ist er so ehrlich wie hier. Ich mag es, egal ob in schlechten oder bald auch wieder guten Zeiten. Das ist nett, dass er sagt, oder bald auch wieder. Das macht mir Hoffnung. Man freut sich, egal was Philipp erlebt. Er ist einfach ein super Mensch, bei dem alles, was er in Sachen Podcast macht, zu Gold wird. Ey, das ist echt sehr, sehr, sehr nett von dir, M1P89. Ich kann leider nie so, auf, ich, ich kann nicht auf die Profile gehen. Das wird mich doch manchmal interessieren. Aber es, das ist sehr nett. Sowas macht, äh, makes my day. Ich wollte gerade sagen, sowas macht meinen Tag. es ähm, freut mich sehr. Ich, ich, ähm, ich habe mich in letzter Zeit gedacht, fuck man, ich, ich hau die Dinger zu schnell raus. Ich, jede Heulerei, jedes, jedes Ansinnen in meinem Kopf versuche ich zu verpodcasten. Und irgendwann ist dann die Quantität eindeutig über der Qualität. Am Anfang hatte ich noch mehr Themen, aber ich finde, heute habe ich mit diesem Böhmermann Ding, oh Gott, das wird wieder ein Echo geben, wenn alle sagen, was, wie kann man so einen Scheiß verteidigen? Ich, ich hoffe, es kam nicht so rüber, als ob ich äh, äh, diese Popmusik verteidigt hätte oder als tiefgründig beschrieben hätte. Ich, ich, bei mir kommt manchmal so ein Gerechtigkeitssinn hoch und, und, ähm, und dass ich denke, äh, musst du die Leute so mit erhobenem Zeigefinger könnte man das nicht bei jedem irgendwie ganz einfach machen. Ähm, und ich habe ja übers Podcasten geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich alles jetzt rausgehauen habe. Achso ja, ich, mir hat Maria geholfen, übrigens, um diesen Podcast mit iTunes zu verknüpfen. Von daher, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass ich jetzt immer auf SoundCloud, wenn ich es hochlade, bei Permissions äh, äh, ein Enable Sharing oder sowas drücken muss und dadurch schnappt sich iTunes diesen Feed und ihr findet das Ganze auch auf iTunes. In diesem Sinne, es freut mich total, dass ihr weiterhin zuhört, ähm, vielleicht auch mal vielleicht erzählt ihr auch mal Freunden von diesem Podcast oder teilt ihn, schreibt ein nettes Posting. Wisst ihr was? Wir machen jetzt den Hashtag Jordan Ungeschnitten. Philipp Jordan Ungeschnitten als Hashtag. Das wäre doch super geil. Dann äh, sehe ich immer, dann könnte ich mal Hashtag, soll ich mal machen? Vielleicht hat es ja hier schon mal jemanden das mehr glaube ich zwar nicht, aber ähm, Philipp Jordan Warte kurz ungeschnitten, mal gucken. Nein. <lacht> Did not match any documents. Oh nee, ich habe auch nicht, ich habe Philipp Jordan. Ah nee, doch Philipp. Nee, genau. Und natürlich Jordan. Und jetzt kommt gleich 200.000. Oh Free Listening und Soundcloud. Ja, es kommen natürlich jetzt die ganzen Podbean-Podcast-Podtail. Ich muss Schluss machen, weil ich muss tierisch kacken. Entschuldigung, dass ich so ehrlich bin und dass ich das nicht rausschneide. Ich hab euch lieb. Tschüss.